0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. En una semana que ha estado bastante estable con las bolsas a nivel global rozando nuevamente máximos, particularmente Wall Street. Así como, como siempre, hablaremos del comportamiento de las bolsas, el cobre y el dólar, que nos importa tanto en Chile, y vamos a agregar ahora a la bolsa chilena que vamos a estar mirando también semana a semana el comportamiento de Lipsa y una que otra acción probablemente el comportamiento de los multifondos y, por supuesto, qué podemos esperar, además de la recomendación de un libro. Bien, la última semana fue nuevamente positiva para Wall Street en una semana que estuvimos enfocados en lo que iba a ser la inflación de Estados Unidos que salió dentro de lo esperado y, por ende, las bolsas siguen marcando nuevos máximos. De hecho, se registra un nuevo máximo histórico en el Standard Poor's 500 al cierre de la semana. El Dow Jones sube un 0,9%, el Standard Poor's 500 sube un 0,7%, el Nasdaq un 0,2%, el VIX sigue cayendo un 10,7%, el Bitcoin sigue bastante estable y en las alturas del último tiempo subiendo un 2,2%, el petróleo WTI cae levemente un 0,4% y el oro y el cobre se recuperan. Este es el tablero de la última semana que como podemos ver está bastante verde, hay una que otra Acción que no lo ha pasado muy bien en los últimos días, pero en general está bastante más homogéneo el comportamiento del tablero de todas las acciones del Standard Poor's 500 y esto también da cuenta de que ya va avanzando la temporada de resultados en Estados Unidos y al final eh, después de, esta, de estos vaivenes que se generan en torno a los resultados de una compañía en particular, ahora tenemos ya mayor homogeneidad en estos máximos que se están alcanzando en Wall Street. Bueno, esta semana, ¿por qué traigo a colación la película Karate Kid? Bueno, lo que ocurre es que me llamó mucho la atención y me encantó la imagen que esta semana lanza Investing. Toma en consideración esta película de Karate Kid con lo que estamos viendo en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y me encantó porque ¿qué es lo que trata de transmitir eh, Investing.com en, en esta semana, en esta imagen, en esta caricatura? Bueno, ahí tenemos al presidente de la Reserva Federal actual, Jerome Powell, y por otro lado tenemos a Ben Bernanke. Recordemos que Ben Bernanke fue quien tomó la Reserva Federal en medio de la crisis financiera del 2008-2009, y por lo tanto entregó los estímulos en su momento y después los tuvo que retirar, el tapering, como se le llama. Y lo que ocurre es que ahora viene muy pronto Jackson Hole, que es una conferencia anual en donde se reúnen los principales banqueros centrales del mundo, y en los, últimos, en los últimos años, desde la crisis financiera del 2008, ha tomado prota bastante protagonismo esta reunión de Jackson Hole. Entonces, acá se muestra como el aprendiz y el maestro relacionado a Karate Kid, en donde Jerome Powell le tiene, que, tiene que, mucho que aprender de lo que hizo Ben Bernanke en su momento. Entonces, la verdad que la imaginación es extraordinaria, y la imagen refleja de buena manera lo que vamos a vivir en los próximos meses. No sabemos si va a haber un cambio con Jackson Hole precisamente y se anuncie cuándo va a comenzar el retiro de estímulos o esto se va a ir postergando. Pero sin lugar a duda viene esta cita hacia fines de agosto y es muy importante para los mercados. Tanto esa cita como también la reunión de la Reserva Federal de mediados de septiembre. Así que, Estaremos muy atentos a lo que pasa y para que esto ocurra vamos a tener también que estar muy atentos a las cifras que se van conociendo semana a semana en Estados Unidos. Y la cifra más importante de la última semana fue la inflación. Y esta inflación que entregó buenas noticias porque no subió más allá de lo esperado. Se quedó dentro de las expectativas y eso ya es muy bueno porque se venía esperando que ya la inflación se comenzara a moderar. Tenía algunos aspectos muy enfocados en la venta de vehículos, vehículos eh, usados, que había subido bastante en el último tiempo. También todo lo que había sido los problemas con la cadena de abastecimiento. Y por lo tanto, en la medida que eso se vaya mejorando, que eso se vaya arreglando, sin duda es probable que la inflación se vaya conteniendo como muchos esperan. Así que se estaría quedando la inflación anualizada en torno al 5,4% en la inflación general y en la inflación subyacente, la que elimina alimentos y los precios de los combustibles, se estaría quedando en 4,2%, que es una inflación elevada, por supuesto, y son los niveles máximos de los años 90, sin duda. Es preocupante también, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que en los últimos años la inflación en Estados Unidos venía constantemente saliendo por debajo de las expectativas, quedando rezagada no alcanzándose el 2% de inflación anual que esperaba la Reserva Federal. Y eso, en cierta medida, se está dando el espacio a la Reserva Federal para que esto se corrija. Y por lo tanto, hoy día tenemos más inflación de la esperada, tenemos más inflación de la deseable probablemente, pero está corrigiendo bajas inflaciones que habíamos tenido anteriormente. Y esto puede activar el consumo, la inversión, y puede ser algo positivo para la economía norteamericana en el mediano o largo plazo. Y con esta noticia, algo que teníamos pendiente de la semana pasada, era cuál iba a ser el comportamiento del dólar a nivel global. Acá tenemos el dólar index y ahí podemos ver cómo choca nuevamente el dólar con esta resistencia se cae fuerte hacia el final de la semana y por lo tanto es probable que en función de estas señales que hemos observado, con la inflación particularmente, es probable que el dólar index siga en este canal lateral del último tiempo. Y eso es bueno para los mercados porque si el dólar sigue débil, eso beneficia a las empresas norteamericanas que venden sus productos a todo el mundo y también beneficia a los mercados emergentes porque los precios de los commodities pueden seguir subiendo. Así que es una buena noticia el que la inflación haya salido dentro de lo esperado y es una buena noticia que el dólar también a nivel global se esté debilitando. Y en ese sentido también es esperable, como lo han mencionado algunas casas de estudio, es esperable que con la corrección del último tiempo del petróleo WTI también la inflación vaya disminuyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque acá podemos ver cómo en la última década la correlación que existe entre el petróleo WTI y la inflación subyacente es prácticamente idéntica y en el último tiempo hemos visto la gran caída del petróleo WTI no así la inflación subyacente que probablemente con algo de rezago se vaya adecuando a esta caída del petróleo WTI por lo tanto esto también es importante porque esto nos puede hacer eh, mirar el futuro con algo mayor de optimismo respecto a la inflación que realmente se está controlando y que no va a ser un problema en el corto-mediano plazo. Bien, y una nueva semana para celebrar, una nueva semana positiva para los mercados, una nueva semana favorable para el multifondo A. Tenemos acá una tabla que muestra la cantidad de máximos anuales, o más bien, la cantidad de máximos históricos que se han conseguido en el Standard Poor's 500. Acá tenemos desde la creación de este índice, el año 1929 hasta la fecha, podemos ver en azul la cantidad de máximos que se han dado en, en esos años en particular. En el 2021 ya hemos tenido 48 días con máximos históricos y precisamente al cierre de la semana el Standard Poor's 500 cerró en máximos históricos. Pero también hay que tener en cuenta que en algunas épocas la bolsa lo ha pasado mal. Después del año 29, recordemos que se dio la gran depresión en Estados Unidos y tuvimos... Muchos años, desde los años 30 a los años 50, en donde no tuvimos nuevos máximos históricos. Y en lo más reciente, desde el año 2001 al 2006, no hubo máximos históricos. El 2007 hubo nueve y después del 2008 al 2012 no se lograba recuperar todavía la bolsa a partir de la crisis del 2008. Así que para tener en contexto, para tener en cuenta y ver qué es lo que pasa a lo largo de la historia en la bolsa norteamericana. Y acá podemos ver un resumen de lo que ha sido el comportamiento hasta ahora de los, las principales bolsas del mundo. Al costado izquierdo tenemos todos los índices importantes de Estados Unidos. El Standard Poor's 500 ya sube en el año un 20%, Dow Jones un 17% y el Nasdaq cerca de un 18%. En agosto subiendo más de un 1% en todos los casos y al costado derecho algunas bolsas a nivel mundial. Algunas más deterioradas son la de Brasil, subiendo muy poquito en dólares. Esta es la medición en dólares, subiendo muy poquito la bolsa de Brasil este año. La bolsa de China cayendo un 3,39%. La bolsa de Japón solamente subiendo un 2,34%. ¿Cuáles son las mejores bolsas a nivel global en lo que va del año? Canadá un 23% y también Rusia un 21% y le sigue Francia con un 20%. Así que interesante hacer este repaso de lo que han sido las bolsas a nivel global en lo que van del año. Por supuesto, los dejamos siempre cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube. Que se suscriban. Ya pasamos los 9000 suscriptores. Estamos muy contentos. Se sigue sumando mucha gente, así que muchas gracias. Muy lindos comentarios siempre. Buenas preguntas que van apareciendo también. Así que muy contentos de seguir creciendo Junto a esta comunidad enfocada en las finanzas personales, en las inversiones, en la educación financiera. También invitado a que nos sigan en Instagram y en Twitter y que nos compart que compartan esta, esta información. La verdad que muchos muchas personas también nos han dicho a todos mis amigos, les mando este video para que se interioricen en lo que pasa con los multifondos, en las bolsas, para que aprendan sobre educación financiera. Así que también Genial que compartan esta información, que vean también todos los videos que tenemos arriba en nuestro canal, son muchos, sobre educación financiera, así que para que los puedan revisar y seguir aprendiendo junto a nosotros. Pasando al cobre y el dólar, tenemos esta configuración de un triángulo, que siempre el triángulo en análisis técnico es indecisión, y ahí tenemos cómo el cobre está coqueteando con una caída mayor, pero que hasta ahora no lo ha logrado. Así que estaremos muy pendientes de lo que pasa con el dólar a nivel global, porque... Probablemente ese factor va a ser trascendental para lo que ocurra con el cobre en las próximas semanas. Así que veremos si el cobre se recupera y vuelve a superar los niveles alcanzados recientemente en 4,6 o corrige y la corrección podría ser importante de cara a las próximas semanas. Este, este indicador es bien interesante, que es el ratio cobre-oro. Hace ya harto tiempo que no lo revisamos. Y es la diferencia entre el cobre y el oro, es un ratio y ese ratio se compara con los bonos del tesoro de 10 años de Estados Unidos. Si se dan cuenta, históricamente se comportan bastante parecidos. No así en el momento actual. ¿Por qué es bueno mirar el ratio cobre-oro? Porque eso demuestra si la economía en el mundo está mejor o peor. Porque sabemos que el oro siempre es un activo refugio y el cobre está más ligado a la producción, al crecimiento. Entonces si sube el cobre y baja el oro, eso demuestra que la economía está pujante. Y caso contrario, si baja el cobre y sube el oro, este, este ratio se debilita. Entonces en el último tiempo lo que hemos visto es que este ratio se ha fortalecido porque la economía está pujante, estamos creciendo a nivel global y por lo tanto hay bajo riesgo y eso lo está demostrando el ratio cobre-oro. No así los bonos del tesoro que están distanciados y se han recuperado pero levemente. Entonces la gran duda es ¿quién está equivocado? ¿El cobre, el cobre-oro o los bonos del tesoro? Hay una diferencia, sin duda, la observamos acá en la última parte, hay una diferencia. Esa diferencia, ¿cuándo se va a cerrar y quién va a ser el ganador? Me suena me suena a que va más por el lado de corregir un poquito el cobre o que el oro suba fuerte, más que los bonos del tesoro suban fuertemente en las próximas semanas, próximos meses. Así que a tenerlo muy en cuenta, porque esto demuestra de buena forma cómo se viene en la economía a nivel global. Cambiamos un poquito el gráfico del dólar que veníamos observando, le hacemos un zoom y vemos acá claramente cómo estamos en una tendencia alcista en el corto plazo. Alcanzó el dólar niveles cercanos a los 800 pesos, corrige, pero sigue en esta línea de tendencia alcista, en donde hoy día los niveles de 760, 770, podrían ser considerados como buenos niveles para volver a entrar y seguir en esta trayectoria a la alza. Puede llegar a 800, sin duda, ¿Qué está afectando al dólar en el último tiempo en Chile? Todo el despilfarro de recursos que estamos observando en Chile. Eso está generando pan para hoy, hambre para mañana. Va a ser muy positivo en el corto plazo todas las ayudas que se han dado, los retiros del 10%, se volvió a hablar de este cuarto retiro, viene un nuevo IFE. La verdad que eh, seguimos en una situación bien compleja que en el corto plazo, insisto, lo vamos a celebrar, lo vamos a disfrutar, pero en el largo plazo tiene consecuencias muy negativas. Menos ahorros, mayor deuda y eso nos va a afectar en la clasificación de riesgo. Y eso nos va a afectar a todos. Lo hemos dicho en varias oportunidades en este mismo lugar, en este mismo espacio. Así que eso en el fondo puede generar alzas en el dólar porque esa es la manera de que un país vea en términos concretos el debilitamiento que hemos visto en términos financieros, económicos, fiscales... Y, y por lo tanto el dólar es probable que siga subiendo en los próximos meses. ¿ya? Así que a tener muy en cuenta, no es solamente un tema de factor incertidumbre política de corto plazo, sino que un problema más profundo, en donde nos estamos empobreciendo como país, estamos perdiendo recursos, y eso a la larga nos va a pasar la cuenta. Así que a tener muy, muy, muy en consideración. No así la Bolsa, que la Bolsa celebró de buena manera este anuncio del IFE, eh, de un nuevo, nuevos bonos para las personas. ¿Por qué? Porque al final... ¿A dónde llega la plata? A las empresas. Mayor consumo, mayor gasto, mayor inversión también en algunos casos. Y todo esto llega finalmente a mejorar los resultados de la empresa. Hemos visto cómo están saliendo los resultados del segundo trimestre en Chile. Son espectaculares, las empresas creciendo mucho, ganando buenas utilidades. Y eso lo está viendo ya por fin reflejado el IPSA, que está llegando a una resistencia, a un techo en los 4.400 puntos y fracción y al romper esos niveles tiene todo el espacio para seguir creciendo la bolsa chilena, que es lo que creo va a ocurrir y que hemos comentado ya en otras ocasiones. Creo que la bolsa chilena va a verse beneficiada finalmente por los bajos precios que están teniendo las acciones muy castigadas en el último tiempo y también por los buenos resultados que se van a ir dando a conocer. En ese sentido, comparando siempre a Chile con Brasil, en dólares, ahí vemos que Chile se recupera, Brasil sigue cayendo un poquito, pero ya se perdió en cierta medida esta correlación perfecta que estábamos viendo hace algunas semanas, meses atrás. Así que vamos a ver esto cómo evoluciona, como hemos dicho, se va esto a equilibrar, ya sea subiendo la, la bolsa fuertemente o fortaleciéndose el peso chileno. Esa segunda opción se ve más lejana, así que esto se va a corregir en la medida que la bolsa chilena suba fuerte. Así que esperemos que así sea y eh, lo estaremos monitoreando como siempre. Máximos históricos nuevamente esta última semana para el multifondo A. El multifondo A ya sube este año más de un 13%, en agosto más de un 2%. La última semana fue positiva y tuvo por ahí entre medio un máximo histórico nuevamente. No así multifondo C y multifondo E. Que tienen más renta fija, más renta fija, y que la renta fija sigue bastante golpeada por lo que les decía anteriormente. El despilfaro de recursos la posible rebaja en la clasificación de riesgo en el futuro, mayores recursos en la economía, mayor inflación, alza de tasas por parte del Banco Central. Todo esto sigue repercutiendo en la renta fija chilena. Acá un par de noticias de la última semana. Mayor expectativa de inflación eleva en 50 puntos base visión de alza de la, de la tasa política monetaria para este año. O sea, ya está esperando el mercado que por la mayor inflación esperada van a subir más las tasas el Banco Central. Y por otro lado... La FP ¿cómo se ha ido desprendiendo de renta fija chilena? Ha liquidado y liquidado renta fija, que es lo más líquido, es lo más fácil de liquidar para hacer entrega de recursos con los retiros del 10%. Y a mayor oferta, mayor, es, mayor renta fija entregándose, eh, liberándose, vendiéndose, termina afectando su precio. Y sabemos que es un actor muy relevante la FP en el mercado de renta fija chilena. Por lo tanto, ahí están las causas de por qué la renta fija sigue muy deteriorada en Chile. Y este es un, un, un gráfico que muestra por qué es tan importante la renta fija para el multifondo E. El multifondo E tiene cerca de un 88% de su portafolio en renta fija nacional. El resto es muy poquito en otros activos. Y esto no es porque las, a las AFP se le ocurra hacerlo porque sí, sino que por ley está estructurado de esta manera. Entonces ese es el problema que tienen hoy día los multifondos, que tienen una estructura muy rígida que ha ido cambiando muy lentamente con el paso del tiempo y por lo tanto no tienen mucho poder de maniobra, no pueden cambiar a discreción los portafolios. Esto está, eh, está definido por ley y por lo tanto por eso tiene tanta renta fija chilena el multifondo E. Habrá que hacer cambios, por supuesto, pero es la manera que hay, es necesario entender del por qué se ha visto tan afectado el multifondo E este año en particular. Cosa que había sido muy positiva hasta febrero de este año. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la renta fija chilena había andado muy bien en la última década con las bajas tasas de interés que habíamos visto, con la estabilidad, con el crecimiento económico, el multifondo E había disfrutado previamente, pero desde febrero en adelante esto cambia rotundamente y sin duda los retiros de la FP ha sido un factor importante en ese desempeño. ¿Qué podemos esperar? Bueno, quise traer a colación este tweet de Rafael Verwine de la última semana que, que demuestra qué es lo que estamos viviendo hoy día con el despilfarro de recursos que, se está, que está ocurriendo en Chile. Eh, hizo un muy buen ejemplo en donde dice que un mes de IFE cuesta cerca de 3.400 millones de dólares. La línea 3 y 6 del Metro de Santiago, que fueron diseñadas como un único proyecto y suman más de 40 kilómetros, costaron lo mismo. O sea, dos proyectos de inversión enorme para mejorar el día a día, la movilización de las personas y genera tanto, tanto beneficio para las comunidades, para las comunas, para la gente cuesta 3.400 millones de dólares y también genera un montón de impacto en empleo y otras cosas. Entonces, eso cuesta el IFE. Un mes de IFE es lo mismo que un gran proyecto como las líneas 3 y 6 del Metro Santiago. Esto solamente para graficar el impacto de este despilfarro de recursos que estamos viendo hoy día en Chile. También, ¿qué podemos esperar esta próxima semana? Bueno, vienen las elecciones primarias por el costado de eh, Unidad Constituyente, que se celebra el próximo día sábado, así que estaremos atentos a quién va a ser el candidato de la centroizquierda. Ya veremos qué es lo que ocurre y veremos si finalmente se termina concretando la apuesta de Yasna Proboste que se viene diciendo hace mucho tiempo, creo que se ha desinflado en el último tiempo, pero bueno, la contienda no es muy pareja la verdad y bueno, ahí veremos quién sale electo finalmente el próximo sábado. Y en cuanto a noticias internacionales, tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, el día martes, y tenemos el día miércoles las minutas de la última reunión de la FED. Que siempre es bueno ver entre líneas lo que se conversó al interior de la Reserva Federal para ver qué va a hacer en el futuro con las tasas y qué podemos ver ahí. Así que interesante, además también habla Jerome Powell esta semana, eh, el día martes, así que también atento a si, que dice algo interesante respecto a las tasas. Y finalmente, un muy buen libro a recomendar, más ligado a las finanzas personales, los secretos de la mente millonaria, un gran libro que nos permite cambiar nuestra mirada respecto al dinero, nuestros pensamientos, nuestras creencias, muy importante. En este libro se habla de que todos tenemos un patrón personal del dinero, arraigado, muy interiorizado en nuestro subconsciente. Y este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera. Entonces, puedes saberlo todo sobre marketing, ventas, negociaciones... Inversiones, inversión inmobiliaria, finanzas en general, pero si este patrón del dinero no está programado para el éxito, nunca tendrás mucho dinero. Por lo tanto, lo primero, cambiar en nuestro interior, mirarnos hacia nuestro interior, reflexionar, ver qué tenemos en nuestros chip internos, autoconocernos. Tratar de entender qué es lo que hay detrás, cómo vivimos nuestra infancia, cuáles fueron eventos importantes a lo largo de nuestra vida en las finanzas personales, si algún familiar quebró, si a nosotros nos fue mal en algún negocio. Cosas que quedaron ahí son muy importantes de descubrirlas para ver cómo eso puede cambiar y cómo puede tener un impacto muy importante en nuestra relación con el dinero. Así que recomendado absolutamente y con esto terminamos una nueva semana. Que tengan un buen domingo de lo que queda, que les vaya bien en la semana que viene. Y bueno, nos encontramos la próxima, al igual con otros videos que seguiremos subiendo prontamente en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.